0: Da Lukas noch unter dem Eindruck der Medientage München steht und seine Stimme etwas angeschlagen ist, melde ich mich heute kurz. Sein KI-Stimmklon, wie Lukas schon angekündigt hat, werden wir hier bei This is Media Now in den nächsten Wochen viele spannende Themen aufgreifen, die bei den Medientagen diskutiert wurden und weitere Einblicke in die Konferenz geben. Den Anfang macht in dieser Ausgabe Magnus Gebauer. Er ist Vernetzer beim Mediennetzwerk Bayern und dort zu zuständig für die bewegt Bildbranche. Vor allem ist er aber auch unser Trendexperte, was aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen dürften, denn Magnus ist fast schon Stammgast in unserem Podcast. Er hat bei den Medientagen einen Überblick gegeben über die wichtigsten Medienentwicklungen und sich dabei unter anderem die Mediennutzung, das Mensch-Medien-Verhältnis und die Finanzen angeschaut. Außerdem geht er der Frage nach, wie die Disruption der Medienwelt weiter voranschreitet. Den Vortrag gibt es jetzt in voller Länge hier bei This is Media Now. Das lohnt sich wirklich sehr, wenn ihr verstehen wollt, welche Veränderungen es gerade gibt und welche Ursachen und Auswirkungen sie haben. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Und nächste Woche meldet sich dann der echte Lukas wieder. Versprochen, jetzt geht's los. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Magnus Gebauer. Ich bin Vernetzer im Team des Mediennetzwerk Bayerns und dort für die Bewegtbildbranche zuständig. Und heute möchte ich mit Ihnen allen hier einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Medienwelt werfen, basierend auf aktuellen Studien, Zahlen, Daten, Fakten, die kürzlich veröffentlicht wurden. Und so, diese sollen uns einen Überblick geben über äh, den Zustand der Medienwelt derzeit. Das Ganze machen wir ähm, basierend auf genau auf diesen vier Themenfeldern. Das ist einmal die Mediennutzungszeit. Das Verhältnis zwischen Medien und Menschen, den Finanzen und dem Thema Disruption, technologischen Entwicklungen, die derzeit die Branche beschäftigen. Starten wir mit der Medienzeit. Wie hat sich die Mediennutzung äh, im Vergleich, im zehn Jahresvergleich äh, gewandelt? Und was man sieht, es hat eine unfassbar starke Mediatisierung und Digitalisierung der Freizeit ähm, äh, hat stattgefunden. Ähm, die Verschiebung sehen wir hier, also ganz stark zugenommen hat alles, was digital ist, was Smartphone-bezogen ist, was plattformbezogen ist. Und abgenommen haben eher die ähm, die klassischen äh, Dinge wie äh, Fernsehen, Radio hören. Aber auch zwischenmenschliches wie äh, das Telefonieren hat abgenommen. Nichtsdestotrotz dominieren natürlich auch diese klassischen Mediennutzungs äh, ähm, Formate weiterhin die Freizeit. Schauen wir ein bisschen tiefer ein. Die Zahlen und Daten, die wir hier sehen, sind von der Stiftung Zukunftsfragen, der Freizeitmonitor 2023 und die kommen zu dem Ergebnis, dass ähm, dass kulturelle Freizeitaktivitäten jetzt nach der Corona-Zeit äh, boomen, mit einer Ausnahme, das sind die Diskotheken und Clubs, die konnten sich nicht weiter erholen. Äh, da hat ein, äh, gehen immer weniger Menschen gehen in, in Clubs, um äh, sich dort zu treffen und zwischenmenschliche Erlebnisse zu haben. Wie wir auch sehen, weniger zwischenmenschliches findet statt. Das Ganze, die Freizeitnutzung, ähm, hat ein neues Epizentrum und das ist das Sofa in den heimischen vier Wänden, hat natürlich technologische Gründe, aber auch Bequemlichkeit, wie die Studienmacher herausgefunden haben. Genau, tauchen wir ein bisschen tiefer ein in die Mediennutzung aktuell. Vergangene Woche hat die ARD, wurde die ARD ZDF Massenkommunikation veröffentlicht und die ist immer ein interessanter Gradmesser für aktuelle Entwicklungen in der Mediennutzung. Was wir hier sehen, ist die Mediennutzungsdauer von 2019 zu 2023 und ähm, man sieht die blaue Linie oben, die Mediennutzungszeit hat sich ist rückläufig. Sie ist zwar auf einem hohen Niveau, sie ist aber rückläufig äh, zu den Corona-Jahren 2021 22 mit aktuell 412 Minuten täglicher Mediennutzung. Aber sie ist auch niedriger als 2019, dem, äh, einem Vor-Corona-Jahr, wo die Mediennutzung noch höher war. Interessant ist dann auch, wenn man sich die Details anschaut, also die einzelnen ähm, Mediengattungen oder ähm, äh, Geklustert hier, Bewegtbild, Audio, ähm, mediales Internet und ähm, Text insgesamt. Alles rückläufig bis auf Audio. In Audio haben wir eine Steigerung von 170 auf 175 Minuten. Jetzt könnte man sagen, ja klar, die Leute hören immer mehr Spotify und Co. Dem ist aber gar nicht so. Der Treiber für diese Entwicklung ist das klassische lineare Radio, weil die Leute natürlich wieder mehr unterwegs sind, mehr Mediennutzung im Auto, Radionutzung im Auto, im Büro hört man klassisches Radio. Also hier haben wir äh, eine Entwicklung, die wieder zugunsten des klassischen Radios sich entwickelt. Wenn man da noch ein bisschen tiefer eintaucht in die ganzen Entwicklungen, dann sieht man ähm, auch äh, drei interessante Entwicklungen. Und zwar betrifft das erstmal das Thema Bewegtbild, lineares tv fällt mit 133 Minuten auf einen historischen Tiefstwert. Minus 14 Minuten im Vorjahresvergleich. Natürlich hat Lineares TV durch Corona einen unheimlich starken Boom gehabt. Ähm, jetzt ist das Ganze wieder dahingehend der Trend, wie er auch vor der Corona-Zeit schon zu beobachten war. Aber auch im Digitalen sieht man, dass das goldene Wachstum von Audio- und Videostreaming vorbei ist. Also hier sind keine äh, starken Wachstumsraten mehr zu verzeichnen. Es ist sogar so, dass ähm, das Audio-Streaming mit zwei Minuten rückläufig ist und Videostreaming nur noch eine Minute zulegen konnte. Also hier stagnieren wir, was das Videostreaming und Audio-Streaming angeht. Und die große Überraschung hier ähm, im Bereich Gedrucktes ist, dass gerade die jungen Menschen von 14 bis 29 wieder mehr Gedrucktes lesen, also klassische gedruckte Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Buch. Hier haben wir tatsächlich Höchstwerte, die man so in der Vergangenheit nicht gesehen hat und damit auch so einen kleinen Retro-Trend schon einläuten äh, könnten. Genau. Wenn man auch bei den jungen Menschen ist, lohnt sich natürlich äh, der Blick auf das Thema ähm, Social-Media-Nutzung. Die Social-Media-Nutzung bei uns generell in Deutschland auf einem gar nicht so hohen Niveau. Jetzt mal ganz generell gesprochen. Eine Stunde 41 Minuten nutzen die Menschen bei uns in Deutschland Social Media täglich. Damit sind wir unter dem globalen Schnitt von zwei äh, Stunden 31 Minuten. Und man sieht, wenn man zum Beispiel auf Nigeria schaut, dort werden äh, Social Media, äh, nutzt man Social Media täglich vier Stunden 36 Minuten. Da haben wir schon noch viel Potenzial nach oben, was die Social Media Nutzung angeht. Und hier sehen wir mal die Nutzung der ähm, verschiedenen Plattformen und die große Überraschung, wenn man sich anschaut, ähm, wie die durchschnittliche monatliche ähm, Nutzungszeit dieser Plattformen ist, dass die gerade äh, bei TikTok exorbitant hoch ist. TikTok auch die einzige Plattform, die an, äh, an Nutzungszeit hinzugewinnen konnte. Fast einen ganzen Tag verbringen die Userinnen und User ähm, von TikTok auf dieser Plattform und äh, als nächstes folgt erst WhatsApp mit elf Stunden, also deutlich abgeschlagen auf dem zweiten Platz und äh, zum Beispiel Instagram nur fast äh, ein Drittel von der Zeit, die man auf TikTok verwendet. Das sind Zahlen, die äh, We Are Social äh, veröffentlicht hat und äh, basieren auf, der, auf den Android-Nutzern der jeweiligen Plattform. Und dann schauen wir auf dem nächsten Chart. Schauen wir, sehen wir das mensch medien verhältnis Genau da schauen wir uns mal an, wie hat sich denn das Verhältnis der Menschen zu den Medien in der letzten Zeit gewandelt. Und dieses Chart zeigt, wie wir sehen, dass wir weiterhin mit dem Thema News-Fatigue zu kämpfen haben. Also es gibt ein weiter sinkendes Interesse und eine aktive Nachrichtenvermeidung in der Bevölkerung. Das äh, ist das Ergebnis von Reuters äh, Digital äh, News Report 2023, der dieses Jahr veröffentlicht wurde. Und da sieht man, dass nur noch 52 Prozent der Befragten in dieser Studie überaus und sehr an Nachrichten interessiert sind. Auch ein, ein Tiefstwert, wie man ihn so bisher in der Befragung noch nicht gesehen hatte. Ähm, und das Ganze wird bestätigt von... Der Nachrichtenvermeidung, also nur noch 89 Prozent äh, nutzen Nachrichtenformate mindestens mehrmals pro Woche. Also da auch ein starker Rückgang zu beobachten, ähm, was äh, unterschiedliche Gründe hat und wie die Menschen dann tatsächlich die Nachrichten vermeiden, das sehen wir ähm, jetzt als nächstes. Das sind vier zentrale Punkte. Das sind die Formen der Nachrichtenvermeidung. 31 Prozent sagen, ich ignoriere Nachrichten, scrolle weiter oder schalte um, wenn ich Nachrichten sehe. Also diese ganz aktive Vermeidung, wenn Nachrichten erscheinen. Drei, fast 30 Prozent, 29 Prozent sagen, sie vermeiden bestimmte Nachrichtenthemen. Ganz zentral hier äh, Krisen, Krieg und Corona-Themen, die ähm, aktiv vermieden werden. 27 Prozent sagen, dass sie bestimmte Quellen vermeiden und Immer noch und 25 Prozent sagen, sie greifen generell einfach weniger auf Nachrichten zu. Ähm, ja, und eng verbunden mit dieser Nachrichtenvermeidung ist das Thema Vertrauen in Medien, was wir auf dem nächsten Chart sehen. Ähm, hier immer absolut relevant der Edelman Trust Barometer, ähm, der im internationalen Vergleich untersucht, wie das Vertrauen in unterschiedliche, äh, in Medien in unterschiedlichen Ländern ist. Man sieht, hier, die verschiedene, eine Auswahl an Ländern, die ich mal dargestellt habe. Deutschland hier mit 47 Prozent beim gleichen Wert äh, wie im Vorjahr. Ähm, 27 Länder ähm, wurden abgefragt. Der globale Durchschnitt liegt bei 50 Prozent Vertrauen in Medien. Ein Prozentpunkt weniger als noch im Jahr zuvor. Und Deutschland ist damit ein Media Distrust Country, also es gibt mehr Menschen, die den Medien misstrauen als vertrauen und in Summe ähm, ist auch insgesamt ein abnehmendes Vertrauen in allen Ländern zu beobachten. 16 Länder haben sinkendes Medienvertrauen, ähm, nur sechs Länder konnten ähm, das Vertrauen in Medien steigern oder in sechs. anders muss man es formulieren, in sechs Medien ist das Vertrauen in Medien gestiegen. Ähm, ja, auch hier äh, vor diesem Hintergrund interessant, sich das Vertrauen in Nachrichtenformate anzuschauen, wie wir auf dem nächsten Chart hier rechts gleich sehen. Ähm, auch ähm, Ergebnis des Reuters Digital News Report. Da sieht man 2023 auch ein historisch niedriger Wert auf die Frage. Ich glaube, man kann dem Großteil der Nachrichten meist vertrauen. Dem stimmen nur 43 Prozent der Befragten zu. 27% Prozent ähm, stimmen nicht zu. Also auch diese Befragung ähm, stützt das Ganze, dass wir es mit einem sinkenden äh, Nachrichtenvertrauen oder Medienvertrauen insgesamt zu tun haben. Interessant ist auch nicht dieses, nur dieses Medienvertrauen isoliert anzuschauen, sondern auch äh, das Instu Institutionsvertrauen generell und Medien in diesem Kontext, was wir auf dem nächsten Chart sehen. Ähm, uns genauer anschauen, eine Studie der Universität Hohenheim, die sich angeschaut hat, wie das Vertrauen in unterschiedliche Organisationen hier in Deutschland ist, die Zahlen hier für 2023 ganz aktuell erhoben und wie man sieht, ähm, genießt die Wissenschaft mit 74% Prozent immer noch das äh, mit Abstand größte Vertrauen äh, vor der Polizei. Und das niedrigste Vertrauen genießen politische Parteien, den Misstrauen mehr Menschen als äh, den äh, als Menschen den äh, Parteien vertrauen. Was aber auch interessant ist, wenn man sich das Ganze anschaut, äh, dann sieht man, dass je lokaler das Ganze wird, desto größer ist das Vertrauen. Also ich vertraue dem Gemeinderat vor Ort deutlich mehr als der Bundesregierung oder dem EU-Parlament. Also je weiter die Dinge von mir weg sind, desto weniger Vertrauen habe ich in die. Und wenn man sich vor diesem Hintergrund dann auch die Medien, die hier abgefragt wurden, Radio, Zeitungen und das Fernsehen anschaut, dann ähm, bestätigt sich dieses Bild eigentlich, weil Radio ein noch deutlich höheres äh, Vertrauen genießt, als zum Beispiel das Fernsehen, das tendenziell weiter weg ist von mir. Radio ist doch meistens noch lokaler als die, ähm, die das klassische Fernsehen. Ähm, wenn wir jetzt die dreimal herausgreifen auf dem äh, nächsten Klick, dann sehen wir, dass die Werte auch in dieser Studie für alle medienbezogenen Bereiche zurückgegangen sind. Also das Vertrauen in diese Bereiche, wie im Übrigen in alle Institutionen, die in dieser Studie abgefragt wurde im Vorjahresvergleich, bis auf den Gemeinderat vor Ort, der konnte den Wert Halten, also denen vertraue ich noch so viel wie im Jahr zuvor. Aber alle anderen haben auch hier an Vertrauen eingebüßt. Also kein rein isoliertes Medienthema, sondern Institutionen generell haben an Vertrauen verloren. Genau. Starten wir weiter. Schauen wir auf die Finanzen. Wie sieht's mit dem Geld aus? Ähm, haben wir hier positive, negative Entwicklungen? Und äh, dazu lohnt sich immer der Blick in den PwC German Entertainment and Media Outlook. Hier in der Version 2023 bis 2027, also die aktuellste Ausgabe. Und da sehen wir, dass Deutschland mit 66 Milliarden ähm, Euro Umsatz in der Entertainment- und Medien- und Medienbranche ein Wachstum hingelegt hat 2022 und auch für 2023 natürlich erstmal nur eine Prognose mit 68,8 Milliarden Euro immer noch ein Wachstum von 4,2 Prozent erzielen wird. Ähm, mit abnehmenden Wachstumsraten, wenn wir uns die blaue Kurve in der Entwicklung für die nächsten, für die Prog oder die Prognose der Entwicklung für die nächsten Jahre anschauen. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass dieses Krisenjahr rund um 2020 oder die R Umsatzrückgänge ähm, zumindest schon mal weitestgehend ähm, wieder aufgeholt sind und äh, deutliche Umsatzsteigerungen äh, 2021, 2022, 2022 stattgefunden haben. Interessant ist, wenn man dann auch noch mal ein bisschen weiter schaut, wie setzen sich diese Umsätze zusammen? Also aus was bestehen die? Dann sieht man, dass der deutsche Markt sich nochmal ganz deutlich eigentlich von den vom internationalen Markt unterscheidet. Oben sehen wir, wie die Umsätze sich digital, nicht digital 2027 aufteilen werden, basierend auch auf den aktuellen Zahlen in die Zukunft gerechnet und unten, wie die Umsätze sich aufteilen in Bezug auf Vertriebserlöse und Werbeeinnahmen. Also wir sehen, wir in Deutschland sind hier deutlich weniger digital aufgestellt, was die Umsätze angeht. Äh, viel mehr kommt aus dem nicht-digitalen Bereich und ähm, wenn man sich äh, die Umsatzstruktur basierend auf den äh, Vertriebs- und Werbeerlösen anschaut, sieht man auch, dass Deutschland sehr, sehr stark vertriebsgetrieben ist. Nicht so sehr äh, werbegetrieben wie zum Beispiel in den USA oder dem globalen Durchschnitt und dass da doch nochmal große strukturelle Unterschiede äh, zu anderen Märkten ähm, bestehen und man das auch immer mitdenken muss, wenn es um Trends und Entwicklungen aus zum Beispiel den USA geht bei uns. Bleiben wir beim Werbemarkt, schauen wir uns an, wie da die Entwicklungen sind und tatsächlich gibt es äh, da positive Zahlen, wie wir auf diesem nächsten Chart sehen werden, ähm, die Deutschen Bruttowerbeausgaben sind zum ersten Mal im Juni ins Plus gerutscht, nach einem sehr, sehr negativen Jahr und das muss man sich auch immer in Erinnerung rufen. Wenn man sich anschaut, im Juni kamen erstmals äh, wieder Wachstumsraten hinzu, aber wenn man in den Juni des Vorjahres geht, dann sieht man, dass da natürlich ein wahnsinniges Minus war und deswegen wenig verwunderlich, dass ich jetzt... Äh, das Ganze wieder auf Null bewegt. Also so ähm, richtig positiv ist das Ganze noch nicht zu werten. Da muss man erstmal abwarten, was die nächsten Monate dann tatsächlich auch bringen werden. Jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, schauen wir uns an, wie die einzelnen Medienklassen sich äh, entwickelt haben. Und da sieht man, dass auch natürlich, dass äh, der große Umsatzbringer das klassische lineare TV. Ähm, dass das Minus einfährt, minus 7,3 Prozent. Und weil es den größten Anteil mengenmäßig eben hat, ähm, sind die Zahlen auch nicht äh, positiv. Publikumszeitschriften hat natürlich nochmal prozentual gesehen ein größeres Minus, aber äh, in der Gesamtsumme natürlich eher zu vernachlässigen. In den anderen sieht es schon mal besser aus. Zeitungen, Online, formen entwickeln sich sehr gut und das Kino so ein enormes Wachstum hinlegt. Im Vergleich zum Vorher ist auch wenig äh, überraschend, nachdem ja kaum jemand während der Corona-Zeit oder auch im letzten Jahr noch in Kino investiert hat beziehungsweise in die Kinos gegangen ist. Gehen wir weg von der Werbefinanzierung, schauen uns an, wie die Zahlungsbereitschaft angeht für ein Thema, das in den letzten Jahren sehr stark dominiert hat. Das sind äh, die Ausgaben für Streaming-Abos. Hier einmal der Überblick zu... Ähm, zum Thema Videostreaming und zum Audio-Streaming. Ergebnisse von Bitcom, die untersucht haben, wie äh, die Zahlungsbereitschaft 2023 sich im Vergleich zu 2022 entwickelt hat. Was wir sehen, ist, dass es starke Rückgänge gibt. Minus 12% Prozent äh, beim Video-Streaming auf 15,70 Euro, hier sind wir sogar noch unter dem Wert ähm, von dem Corona-Vorjahr 2019, da waren es noch 16,40 Euro und auch beim Audio-Streaming minus 16 Prozent, da sind die Menschen gewillt noch 11 Euro auszugeben im Vergleich zum Jahr zuvor. Hat natürlich unterschiedliche Gründe, ähm, dazu kommt aber, wenn wir uns hier auf der rechten Seite das anschaut. Da anschauen, dass, ähm, dass es auch eine immer größer werdende Anzahl an Menschen gibt, die auch bereit sind, ihr Streaming-Abo zu kündigen. Hier mal fokussiert auf Video-Streaming-Kündiger. Also potenziell 30% sagen, dass sie wahrscheinlich ihr Abo kündigen werden. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und sich die Gründe für diese wahrscheinliche Kündigung anschaut, dann, dann ist doch interessant zu sehen, dass es eigentlich fast nur um die Kosten geht, also um das Monetäre. Ich möchte Geld sparen, 47 Prozent. Der Preis ist zu hoch, 37 Prozent. Zu viele Abonnements, 29 Prozent. Die Inhalte, sowohl qualitativ als auch die Menge, die spielen eigentlich fast gar keine Rolle, was mich ein bisschen wundert, weil teilweise ist doch äh, das Angebot. Ähm, Qualitativ schon etwas rückläufig gewesen, zumindest bewerte ich das so. Ähm, aber die, den Leuten geht es eher um, um das Geld. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade im Bereich Video natürlich viele neue Angebote da sind. Also ich kann Video streamen werbefinanziert mit AWOD. Ich habe neue Fast-Channels, die dazugekommen sind, die mir werbefinanziert eine unfassbare Breit, Brei, äh, ähm, äh, Anzahl an, an, an Inhalten bietet. Und so kann ich natürlich Kosten sparen und bin ich auf dieses Kosten, ähm, auf dieses Abo-Streaming angewiesen. Schauen wir uns den letzten Bereich an, das Thema Disruption. Wie verändern Technologien aktuelle Geschehnisse unsere Medienbranche, die natürlich sehr stark innovationsgetrieben ist und immer äh, ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, neue Trendthemen aus dem technologischen Bereich äh, zu integrieren? Hier ganz klassisch äh, immer gerne der Blick auf den Gartner Hype-Cycle of Emerging Technologies, hier in der aktuellen Ausgabe 2023, wie wir sehen werden. Und was natürlich wenig überrascht, ist, dass das Thema künstliche Intelligenz fast alles dominiert. Also egal, wo man schaut, Generative AI ganz oben auf dem Gipfel der überhöhten Erwartungen, das ist diese Peak of Inflated Expectations, von äh, dieser zweite Phase in diesem Gartner-Hype-Cycle eben. Und die Gartner-Experten ähm, rechnen damit, dass Generative AI in den nächsten zwei bis fünf Jahren tatsächlich dann einen transformativen äh, Nutzen für Branchen haben wird. Ähm, genau, sie sagen aber auch, man soll sich nicht zu stark auf dieses Thema ähm, künstliche Intelligenz, Generative AI generell ähm, fokussieren, sondern die Unternehmen müssen auch die anderen Tech-Themen, die Aufmerksamkeit verdient haben, beachten. Das betrifft zum einen, heben Sie hervor, das Entwicklererlebnis, Cloud-Innovationen, das Thema Sicherheit und ganz, ganz wichtig, auch der Datenschutz. Diese Themen müssen auch weiterhin ähm, beachtet werden, und was für uns aus Mediensicht vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wenn man sich nämlich das in den Gartner-Hype-Cycle of Emerging Technologies vom vergangenen Jahr anschaut, dann sieht man, dass Themen wie Web3, das Metaverse, NFT, also all diese Themen, die letztes Jahr noch drin waren, dass die dieses Jahr gar nicht mehr enthalten sind, also die sind rausgeflogen, ähm, eine konkrete Begründung dafür konnte ich jetzt nicht finden, aber ähm, die sind nicht mehr äh, enthalten und ähm, da hier ganz stark dieser Fokus auf, auf die KI-Themen, natürlich durch den Hype ausgelöst von äh, Chat-GPT Ende vergangenen Jahres. Zuletzt schauen wir auch nochmal auf dieses Thema Technologie-Trend-Jobs, weil ich finde, da hat ähm, McKinsey eine ganz interessante Studie rausgebracht oder Untersuchungen vorgenommen, der Digital Technology Trends Outlook 2023 hier als Basis. Die haben sich angeschaut, wie sich denn der Arbeitsmarkt in Bezug auf Tech-Trend-Jobs entwickelt. Wir haben... War nämlich Englisch, im englischsprachigen Raum untersucht, haben dreieinhalb Millionen äh, Tech-Trend-Jobs analysiert und haben festgestellt, dass von 21 auf 22 schon ein Wachstum von 15 Prozent ähm, bei diesen Jobs gab, bei diesen Tech-Trend-Jobs, wohingegen der allgemeine Markt an ausgeschriebenen Jobs rückläufig war, minus 13 Prozent. Man sieht, Tech-Trend-Jobs sind unfassbar gefragt. Die Unternehmen wollen Innovationen vorantreiben, wollen natürlich die entsprechenden Stellen besetzen, schaffen es aber nicht, weil die Kompetenzen am Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt äh, meistens nicht äh, ja, vom Arbeitsmarkt nicht bedient werden. Wir können dann auch noch mal ein bisschen tiefer reinschauen in die Studienergebnisse. Wie man hier sieht, das sind die verschiedenen Tech-Trend-Job-Kategorien, die abgefragt wurden, Fangen wir mal mit dem prozentual höchsten Wachstum an. Das sehen ja ganz unten äh, Generative AI plus 44 Prozent, noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Das betrifft 2022. Das dürfte natürlich auch jetzt noch mal angestiegen sein. Aber da das äh, prozentual stärkste Wachstum und äh, das mengenmäßig stärkste Wachstum hat beim Thema Next Generation Software Development äh, stattgefunden. Also hier gab es die meisten neuen Stellenausschreibungen am Markt, und egal, in welchem Bereich man schaut, bis auf Future of Bioengineering, hat es eigentlich nur ähm, einen Anstieg an, an, an Technologie-Trend-Jobs gegeben, die derzeit zu besetzen sind. Bei uns in der Medienbranche ja auch nicht anders. Gut, damit sind wir schon am Ende und äh, sehen gleich nochmal eine Zusammenfassung in vier Punkten, die jeweils in einem Satz zusammengefasst hat, um einmal einen Überblick zu schaffen. Die Medienzeit, die Corona-Effekte in der Mediennutzung lösen sich wieder auf und werden durch neue, zum Teil unvorhergesehene Nutzungsmuster abgelöst. Beim Thema mensch medienverhältnis der Trend zu abnehmendem Nachrichteninteresse und sinkendem Vertrauen in Medien allgemein setzt sich hierzulande fort. In den Finanzen können wir festhalten, trotz abnehmender Zahlungsbereitschaft und knapper Werbebudgets steigt der Gesamtumsatz der Medien- und Entertainmentbranche weiter an. Und wie wir gerade gehört haben zum Thema Disruption, künstliche Intelligenz dominiert derzeit alle Schlagzeilen, doch dürfen dabei nicht die anderen Digitalisierungsthemen aus dem Fokus geraten.
0: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.